0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board
1: Game Theory.
0: Ja, hallo alle mit da draußen an den Endgeräten. Herzlich willkommen bei der Board Game Theory. Nachdem wir letzte Woche einen kleinen Ausflug gemacht haben und uns einen Gast eingeladen haben, sind wir heute wieder ganz äh, vertraut in äh, lustiger Runde. Und zwar mit dabei sind heute der Patrick. Hi Patrick.
2: Guten Abend.
0: Der Simon. Servus. Der Olli. Moin, moin. Und der Dennis. Hallo. Hallo und der Dirk ist auch wieder da. Ja, ähm, wie gesagt, letzte Woche gab es äh, einen Gast, den Dennis vom Wolpertinger, nicht den Dennis, der heute mit dabei ist, <lacht> um keine Verwirrung aufkommen zu lassen. Äh, das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wir haben auch ein bisschen Feedback dazu bekommen. Und zwar einmal hat Abgewürfelt uns geschrieben, dass sie auch sehr gerne bei ihren lokalen Händlern in Köln kaufen, aber auch gerne bei Spiele-Online-Händlern, also nicht bei dem großen bösen A, sondern ähm, ja, gibt es ja reichlichst äh, äh, spezialisierte Brettspiel-Online-Händler, die jetzt hier alle aufzuzählen, führt glaube ich dann zu weit. Ähm, da spielt natürlich auch immer Preis und die Lieferbarkeit auch eine Rolle, also da wird dann auch geguckt, äh, was gerade wo günstig ist und wie, wie man es überhaupt bekommt, weil das ist ja auch nicht immer gleichmäßig gedeckt. Dann hat sich der Björn vom Brettspiel-Podcast bei uns gemeldet und hatte die Anmerkung, dass wir vielleicht einige grundlegende Konzepte nicht so im Detail immer erklären sollten. In dem Fall, glaube ich, bezog es sich auf das Crowdfunding, und er hatte als als Tipp für uns, mehr als einen Interviewgast zu haben, damit die sich so ein bisschen auch noch unterhalten können. Dazu, dass, mit dem, dass wir die Sachen erklären. Da haben wir an anderer Stelle Feedback bekommen, dass... Dass das gut ankommt. Und das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Das werden wir auch weiterhin so machen. Ähm, genau, damit auch Neulinge in, in der Brettspielszene, die auf diesen Podcast aufmerksam werden, da abgeholt werden. Genau, mit den Interviewgästen, das wird sicherlich noch passieren. Das war jetzt ja der erste Gast. Da wollten wir erstmal so ganz vorsichtige Gehversuche unternehmen. Ja, so viel zum Feedback. Da an der Stelle auf jeden Fall vielen Dank. Und dann kommen wir jetzt zur Introfrage. Und da haben wir uns überlegt, über welche Karte in welchem Spiel freuen wir uns immer, wenn die kommt. Patrick, du darfst anfangen.
2: Sehr gerne. Äh, ich nehme da aus dem Harry Potter Deckbuilding-Spiel Kampf vom Hogwarts. Albus Dumbledore ähm, ist eigentlich somit in meiner Augen die stärkste Karte. Sie gibt halt quasi alles Positive, was man sammeln kann, jedem Spieler auf einem Schlag. Einmal ist natürlich etwas teurer, sie zu kaufen, aber wenn man sie dann in seinem Deck hat und sie zieht, dann ist es wie quasi schon der Sieg gefühlt.
1: Cool. Simon, bei dir? Ähm, die Karte aus Terraforming Mars, der, der Absturz von Demos äh, wegen dem Flufftext, diesen Mond braucht man ohnehin nicht. Da muss ich jedes Mal lachen, wenn die kommt. <lacht>
3: Ist gut. Dennis, was gibt's bei dir? Äh, ich nehme äh, das Programm Schläfer aus Human Punishment das ist quasi, dass wenn man tot ist, kann man sich zurück ins Spiel holen. Und das ist sehr cool. Und das macht das Spiel auch, finde ich, sehr aus, dass man nicht automatisch raus ist, sondern irgendwann wieder einsteigen kann.
4: Grüße an Ray an der, an der Stelle. <lacht> ja, cool. Äh, Olli, was gibt es bei dir? Ja, ich habe was aus der Kneipenspiel-Vergangenheit. Und zwar äh, Das Ass, wenn es bei 17 und 4 kommt. Damit geht man immer auf Pott.
0: Alles klar. <lacht> ähm, ich habe das X-Gen Artifact aus Twilight Imperium, so eine Agenda-Karte. Wenn die kommt, äh, ist immer ein großes Fest, weil entweder äh, gibt es für alle zwei Technologien kostenlos oder äh, in der Mitte des Spielplans und drumherum geht alles kaputt äh, oder fast alles. Das ist immer ein äh, großes Fest, wenn das kommt. Gut, soviel dazu. Heute Thema der Woche. Äh, der ein ein Teil aus der BGG Top 100. Und zwar haben wir uns äh, so im Mittelfeld umgeschaut und uns für Quacksalber von Quetlenburg entschieden. Ähm, allein der Name ist äh, Gold wert, finde ich. Vor allem Dingen, wenn man ihn in, in den englischsprachigen YouTube-Kanälen sich anhört oder Podcast. Ähm, da heißt es ja äh, die Quacks of Und Das äh, Erfreut mein Herz dann jedes Mal. Ähm, genau, erschienen ist es äh, im Jahr 2018 bei Schmidtspiele. Autor äh, Wolfgang Warsch. Ist dann ja auch Kennerspiel des Jahres geworden in dem Jahrgang. Äh, Grafik ist von Dennis Lohausen und Wolfgang Warsch. Äh, Spielen in 2 bis 4. Mit Erweiterung, wenn man dann später sehen, wird das ein bisschen hochgezogen. Spielzeit ist mit 45 Minuten angegeben. Das Rating ist bei 7,9. Alter, ab 10 Jahre wird es empfohlen. Eine Komplexität von 1,95, also so im unteren Mittelfeld, und ist auf Platz 57. Genau, dann, wie, wie so oft, geben wir so eine Regelübersicht. Es geht auch nicht zügig jetzt bei. Ja, im Kern, also die Story ist: wir sind auf dem Marktplatz in Quedlinburg, auf irgendwo im Mittelalter und brauen da irgendwelche Tränke zusammen. Da gibt es so eine so eine fundierte Background-Story zu, die uns leider entfallen ist und wir haben sie jetzt auch nicht vorher recherchiert, aber die Boardgame-Historians auf Instagram, die, äh, die können da deutlich mehr zu sagen. Die haben zumindest mich da mal aufgeklärt. Ähm, genau. Wie machen wir das Ganze? Wir haben so einen Spielplan, so einen, so einen Kessel, der ist doppelseitig, der Spielplan. Die, die eine Seite ist quasi die, die einfache Variante und wenn man das irgendwann hinreichend oft gespielt hat, dann kann man das gerne umdrehen. Da hat man dann noch so ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ähm, ja, seine Strategie auszubauen. Ähm, in auf dem Spielplan ist in so einer Spirale angeordnet so kleine Blubberbläschen, die äh, zwei, zwei Werte drauf haben. Da komme ich dann gleich zu, was die genau machen. Und wir haben einen Beutel, aus dem wir Zutaten ziehen und in diesen Kessel legen müssen. Da ist äh, so der eine Kernmechanik äh, ist eben das Backbuilding. Wir bauen im Verlauf des Spiels diesen Beutel auf und Packen da mehr und mehr Zutaten rein. Wir starten äh, mit einer ganzen Reihe von Knallerbsen, äh, sieben an der Zahl, und äh, einer Spinne und einem Kürbis. Ja, und wir ziehen einfach so lange aus dem Beutel, bis wir keine Lust mehr haben oder der Kessel explodiert ist. Der Kessel explodiert, sobald eine Wertigkeit von mehr als sieben Knallerbsen im Kessel liegt. Wertigkeit dieser, dieser Zutaten und dann auch dieser Knallerbsen. Da steht eine Zahl drauf. 1, ähm, zwei oder drei in dem Fall der Knallerbsen. Bei den anderen Zutaten gibt es 1, 2 oder 4. Ähm, ja, zum einen ist die bei den Knallerbsen eben relevant, wann der Kessel explodiert. Und ansonsten äh, sagt diese Zahl dann aus, wie weit ich äh, die Zutat im Kessel fortbewegen kann. Denn je weiter ich im Kessel gekommen bin, mit der letzten Zutat, die ich angelegt habe, bevor ich einfach gesagt habe, ich höre auf oder ich explodiert bin, desto mehr Punkte und Geld für neue Zutaten bekomme ich. Äh, sollte ich explodieren, dann darf ich äh, nur kaufen oder Siegpunkte nehmen. Wenn ich nicht explodiere, dann darf ich äh, eben beides machen. Ja, wenn, ich, äh, wenn dann die, die Runde durch ist und jeder dann da fertig ist, äh, genau das ist interessant, das ist, das ist ein simultaner Spielmodus, also jeder zieht und legt so rein, wie er Lust hat, bis auf die letzten Runde. Da müssen es alle gleichzeitig machen. Und auch, wenn Sie nicht mehr ziehen wollen, greifen Sie einfach weiter in den Beutel und zeigen dann eine leere Hand vor. Aber ansonsten kann das jeder so in seinem Tempo den, den, den Beutel da beziehen, wie er, wie er möchte. Das ist ganz angenehm und trägt auch zur Spieldauer und zur Downtime natürlich dann bei. Genau, wenn dann eine Runde durch ist, äh, alle, die nicht explodiert sind, dürfen so einen Würfel würfeln für so einen kleinen Extra-Bonus. Äh, ja, und dann werden noch so ein paar Effekte abgehandelt, je nachdem, was im Kessel liegt. Dann darf man einkaufen, muss eine ganze Reihe von Zutaten auswählen. Im Verlauf des Spiels kommen dann noch äh, nach und nach zwei hinzu. Irgendwann gibt es auch noch mehr Knallerbsen in den Kessel. Ähm, ja, die, ähm, die Zutaten haben unterschiedlichste Effekte. Da liegen dann so kleine Rezeptbücher aus. Da kann man aus vier Varianten... Äh, wählen im Grundspiel und äh, ja, so also ein bisschen Varianz reinbringen. Äh, zu Beginn jeder Runde wird so eine Wahrsagerkarte aufgedeckt, wo es einen beliebigen Bonus gibt. Entweder einen Sofortbonus zu Beginn der Runde oder einen Bonus äh, am Ende der Runde oder im, im Verlauf werden wir die, die, die Kessel befüllen. Ja, nach neun Runden äh, wird, werden Punkte gezählt und äh, ja, der die Spielende mit den, der, der Spielende mit den meisten Punkten hat dann eben gewonnen. Es gibt einen ganz interessanten Aufholmechanismus, da kommen wir vielleicht auch noch im Detail gleich zu. Und zwar, alle kriegen einen Rattenschwanz in den Kessel, abhängig, wie viele Rattenschwanze zwischen seinem Punktemarker und dem führenden Punktemarker liegen. Auf der Punkteleiste werden so. So eine Kramerleiste ähm, werden, äh, sind so Ratten und die haben so also Schwänze zwischen den Nummern und da muss man erzählen und der dieser Rattenstein, der im Kessel liegt, der gibt quasi die Startposition an, ab der man anlegen kann. Im Verlauf des Spiels hat man noch so einen zusätzlichen so Tropfenstein, den kann man dann bewegen, um dann eben weiter im Kessel anzulegen, ne? weil je weiter man kommt, desto mehr Punkte gibt es eben und äh, desto wertvollere Zutaten kann man kaufen. Genau, durch dieses, dass der Kessel irgendwann explodieren kann, ist auch noch so ein kleiner Push-Your-Luck-Mechanismus mit dabei. So also kann es halt, und durch diesen Aufholmechanismus hat man so also ein bisschen Varianz, wie man da strategisch vorgeht. Genau, ich glaube, das waren so die wesentlichen Regeln. Äh, Habe ich was Wichtiges vergessen? Nö, ne, ja. du so gepasst haben, ja. Cool. Ja, dann mh, kommen wir auch schon zum, was uns denn an dem Spiel gefällt.
4: Olli fangen wir doch mal an. Ja, gerne. Also ähm, ich finde, das ist ein super äh, Spiel, auch für, für äh, Spiele-Einsteiger. Ähm, steht ja drauf, ab 10. Ich glaube tatsächlich, das kann man auch schon irgendwie mit, mit, mit Achtjährigen oder sowas spielen. Ähm, und äh, es ist relativ simpel äh, und macht trotzdem riesen Spaß. Du hast eine unglaubliche Varianz, allein schon in der Grundbox, dadurch, dass du, ähm, ich glaube, für jede Zutat vier Rezeptbücher hast ja, ne? ja. Äh, dann, dass du den, kannst du ja schon gesagt, den Kessel noch umdrehen kannst, dann diese Ereignis oder Wahrsagerkarten ähm, ja, ist jedes Spiel anders es ist jetzt nicht zwingend äh, groß strategisch äh, also klar kannst du ein bisschen planen, wie baue ich meinen Sektion zusammen, aber am Ende ist es dann sehr, sehr glückslastig äh, wie ziehe ich es denn da raus ähm, aber äh, es macht super super viel Spaß Dennis, du willst ja direkt einen Haken.
3: Ja, genau. Und zwar äh, finde ich genau das das Schöne, dass es, ja, klar ist es gewissermaßen glücksabhängig, aber man kann sein Glück schon sehr stark beeinflussen. Nämlich genau indem ich gucke, äh, was packe ich in meinen Beutel rein und auch so ein bisschen das im, im Kopf vielleicht so ein bisschen mitzähle und darauf achte, was habe ich denn jetzt noch drin? Also ne, wenn die Wahrscheinlichkeit, also sagen wir mal einfach, ich habe fünf Knallerbsen schon gezogen, dann kann ich halt weiterziehen, weil wahrscheinlich halt die Zweier und die Dreier, wenn die schon gezogen wurden, also ich habe einen Dreier Knallerbsen gezogen, ich habe einen Zweier Knallerbsen gezogen, dann kommt halt so schnell keine weitere. Und genauso ist das auch, wenn man zum Beispiel darauf achtet, dass man mehr schwarze Knallerbsen in seinem Säckchen hat als die anderen dann ähm, kann das auch nicht äh, knallsen, äh, genau, Motten in seinem Knall, äh, in seinem Säckchen hat, als die anderen Motten in ihrem Säckchen <lacht> haben. <So. lacht> dann äh, dann ähm, bitte nicht aus dem Zusammenhang reißen, das Zitat. Ähm, dann äh, ist, es, ähm, ist es schon so, dass ich mein Glück schon stark beeinflussen kann äh, über die Dauer des Spiels. Ähm, vielleicht nicht für eine Partie, kann ich da auch trotzdem eine, eine Menge Pech haben, aber ich kann grundsätzlich, wenn man eine gewisse Strategie fährt, kann man schon, ähm, ich sag mal, dafür sorgen, dass man eher Punkte macht in dem Bereich als andere. Also ich finde, da die Motten reinzuwerfen und damit seine Träne vorzubewegen, ist schon immer so ein guter äh, gutes Momentum, wenn ich halt weniger rausziehen muss, um mehr Punkte zu machen als die anderen, weil ich einfach weiter vorne starte zum Beispiel.
1: Mhm. Simon? Mir gefällt halt einfach die Tatsache, dass du kaum eine Downtime hast. Es ist einsteigerfreundlich, ist relativ schnell erklärt ähm, und bietet trotzdem noch genügend Inhalt, dass man sich jetzt nicht zu Tode langweilt. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt ein Spiel, wo ich den ganzen Abend spielen muss, aber es ist mal eins, was dir halt mal kurz auf den Tisch bringen kann. und das gefällt mir halt an dem. Ja. Patrick?
2: Ich glaube, das meiste wurde schon gesagt, was einem an diesem Spiel gefallen kann. Mir gefällt am besten auch dieser Push-Your-Luck-Mechanismus, also dass ich mich so lange ausreize, bis ich jetzt dann doch keinen Bock mehr habe oder Angst habe, etwas aus diesem Beutel zu ziehen. Ich glaube, das hatten wir auch damals in der Arkham Horror-Folge schon mal gesagt oder ich zumindest. Jedes Mal, wenn man in diesen Beutel greift, nicht zu wissen, was da rauskommt, ist halt für mich ein sehr, sehr spannender Mechanismus und das fühlt sich in diesem Spiel tatsächlich auch so ein bisschen so an, als würde man tatsächlich irgendwie so eine Art brauen, dadurch, dass man diese ganzen verschiedenen Zutaten in diesen Kessel da reinlegen muss. Ähm ja, und äh, durch dieses, äh, was mir auch da so gut gefällt, was nochmal dieses Push-Your-Luck so ein bisschen nach vorne bringt, ist äh, diese Boni, die dann auf diesem Brett, auf diesem Kessel halt sind. Ich will jetzt noch unbedingt diesen nächsten Stein erreichen, äh, den nächsten Rubin, damit ich äh, mir später vielleicht mehr Boni äh, kaufen kann. Genau, das ist Geht so das Größte an diesem Spiel, ja.
0: Genau, das hatten wir vielleicht, äh, das ist in der Regel eine äh, Übersicht, habe ich das, äh, das unterschlagen, es gibt also noch so Rubine, die man erwerben kann oder äh, sich irgendwie bekommen kann, mit denen man dann seinen Tropfenstein auch nach vorne bewegen kann. Also ja, ich finde auch, da sind eine ganze Menge Dinge bei, um das... Äh, das ist doch sehr glückslastige äh, Ding da äh, ganz gut noch zu steuern, würde ich auch sagen. Aber was mir auf jeden Fall noch sehr gut gefällt, ist die Optik des Spiels. Ich finde, das ist insgesamt super stimmig und ähm, auch wie der, wie der Spielplan da aussieht mit dem Kessel und die, die Zutaten. Das äh, alles sehr liebevoll gestaltet und sieht total äh, ja, passend irgendwie aus. Es gibt ja noch so ein Fläschchen, was man hat, wo man dann nochmal so einen die letzte Knallerbse, die man gezogen hat, die dich nicht zum Explodieren gebracht hat, wieder zurücklegen kann. Die kann man dann umdrehen und so Sachen. Ähm, genau. Und man, also optisch finde ich das ist ganz toll, äh, toll gestaltet und auch materialtechnisch ist es sehr wertig alles. Ähm, genau. Also und eine eine wichtige Sache für mich ist auf jeden Fall auch dieses, der Mangel an Downtime, dadurch, dass alle gleichzeitig machen und wenn dann zwischendurch einer am Tisch ruft, nein, ich bin schon wieder explodiert. Also, stimmt. Ähm, ja, und das hatte ich ja eben auch schon gesagt, ich finde diesen Aufholmechanismus da äh, sehr, sehr gelungen. Und ja. das hilft meiner Meinung nach auch dabei, das äh, Leuten nahezubringen, die die gar nicht so viel spielen, weil die dadurch im Grunde kaum abgehangen werden, selbst wenn sie am Anfang vielleicht ein bisschen zu viel riskiert haben. Oder man kann ja auch einfach als Strategie die ersten zwei, drei Runden einfach äh, eher gucken, dass man weiterkommt und dadurch mehr einkaufen kann. Und dieser Aufholmechanismus erlaubt einem dann ganz gut wieder aufzuschließen zu den Führenden.
1: Ich glaube, auch durch die mangelnde Daumetime ist das auch ein Spiel, wo du gut mit Kindern spielen kannst, oder? Ja, ja ich. also
0: das spielen wir auch äh, ganz gern, immer so. Also meine mhm. Frau spielt es auch super gerne, äh, das ist so eins ihrer Lieblingsspiele, deswegen kommt sowieso, äh, wenn sie mitspielen möchte, ganz gern auf den Tisch, aber oh ja, das kann man mit den Kindern auch ganz gut spielen. Ja,
3: und äh, das ist ja auch nicht nur, dass es einsteigerfreundlich ist, weil man äh, nicht, nicht abgehangen wird, sondern es ist auch einsteigerfreundlich, weil Du ja immer was, du kriegst ja immer was. Ne? Also es ist ja nicht so, als würdest du deinen Zug komplett ruinieren und äh, würdest dann äh, nichts mehr sagen, sondern ähm, selbst wenn der Topf explodiert, kannst du entweder einkaufen oder dir Punkte nehmen. Und ähm, da kann man auch vorher schon sagen: pass mal auf, so die ersten zwei, drei Runden solltest du vielleicht eher einkaufen, danach vielleicht eher Punkte nehmen, aber es passiert ja ständig was. Du kannst ja. nicht immer voranschreiten, du kannst immer einen Erfolg verbuchen und ähm, du wirst auch diese Lucky-Runde haben, die, dich halt, die dir halt für den Einzug einfach halt eine Menge Punkte macht. Ja, ja definitiv. Patrick, du wolltest noch was dazu sagen?
2: Ja, genau. Durch dieses mit dem Einkaufen, was gerade erwähnt wurde, das bringt ja nochmal diese ganze Variation damit frei und ich kann dadurch extrem mein Glückselement auch so ein bisschen rausnehmen und äh, da kommt eigentlich nochmal so dieses Einkaufen, was sehr cool ist, durch mit dieser Variation dazu jede Runde kann ich ja quasi mein, die Fähigkeiten oder die äh, Events, die ich machen kann, durch diese Zutaten verändern. Dadurch, dass ich einfach äh, eins von vier sind's glaube ich, ne, eins von vier Buchseiten oder so, äh, mir auswählen kann, welche Fähigkeit jetzt äh, mein Zutat haben soll für mich in diesem Spiel. Also sau viel äh, Variation und sau viel Wiederspielwert hat einfach dadurch auch.
3: Ja. Und auch da wieder kann man schön natürlich den, den Einsteigern erklären. Ähm, die lila eine Farbe ist das, ich weiß gerade gar nicht, was drauf ist, wo man mehr, ähm, mehr, äh, mehrere Chips rausziehen darf, genau, und dann, ähm, und dann gucken darf, okay, was ist das? Ne, blau ist es, ne? Und darf dann gucken, okay. Was sind die blauen? Ne? Ja, genau. Was ist was ist Wie viel? Also, wenn ich jetzt Vierer blaue ziehe, dann darf ich vier Chips rausziehen, darf drei wieder in den Beutel werfen und eine mehr rausnehmen. Das ist was, das erkläre ich einmal, dann hat das jeder verstanden und dann weiß auch jeder sofort, okay, damit kann ich auf jeden Fall mein, meine Züge verlängern, wenn ich mir diese, wenn ich mir diese Farbe kaufe. Ne? Also bei den Orangen zum Beispiel, die geben ja äh, bei einer Variante auf jeden Fall nur Punkte oder die bringen dir mehr, wenn du, dann, ähm, wenn du dann rot noch dabei hast. Das ist ja vielleicht am Anfang so ein bisschen, okay, wie bedingt sich das, wie wahrscheinlich ist das, aber die blau ist halt dabei und ist so ein, so ein, so ein Safe Call, womit die Leute einfach auch ihre Züge verlängern können. Und darum geht es ja, dass du im Prinzip die ersten Male, dass es Spaß dran hast, die Züge zu verlängern.
4: Ne? Ja. Aber es ist ja schon so ein bisschen so, ähm, weil ihr habt ja jetzt alle so das Glückslastige so ein bisschen runtergespielt. Ich meine, klar kann ich das beeinflussen, aber wenn ich das jetzt vergleiche mit in einem Spiel, wo ich Deckbuilding mache, wo ich mein Deck an Karten habe, da weiß ich aber, dass jede Karte dann irgendwann mal kommt. Vielleicht nicht zwingend so in der Reihenfolge, wie ich sie brauche, aber hier kann es ja halt wirklich sein. Ähm, keine Ahnung, ich habe eben diese schwarze Motte und ziehe die aber drei Runden hintereinander nicht oder sowas. Ähm ja,
0: das ist schon richtig, weil das ähm, du bespielst du den Beutel halt nicht leer, weil das kann halt zu Ende sein durch die Knallerbsen also es, und es wird in der ganz oft ja auch zu Ende sein. Also es ja. kann halt passieren, dass du die du ausschließlich Knallerbsen ziehst und nichts anderes aus deinem Beutel gezogen hast und dann kommt halt alles dann am Ende auch wieder da rein. Äh, das, ist, das ist richtig. Also es ist nicht wie bei einem Dominion, wo, wo das Deck auf jeden Fall einmal durchgespielt wird.
3: Ja, ja. Aber also du hast natürlich recht, das ist das ist ein glückslastiges Spiel, auf jeden Fall. Ne? Also das, ich finde es
4: ja gar nicht schlimm bei nee, diesem nee, Spiel. Also das das ist ja auch so dieses, ah, komm, eins mache ich noch und dann geht er hoch und dann lachen alle. Ja. und
3: Ja, das ist ja, ja irgendwie das ist, cool. Genau, das ist auch was, wo ich, wo ich sagen muss, dass, dass wenn, wenn ein Spiel sehr strategisch ist, aber so einen unfassbar starken äh, ähm, Glücksmoment hat, dann äh, ärgert mich das schon mal, wenn dann an so einem strategischen Spiel alles an so einem Glücksfaktor mhm. stark mhm. hängt. Aber bei dem Spiel, weil das auch ja nur 20 Minuten, 30 Minuten dauert, je nachdem, wie du spielst und wie du, wie ja. lange du diskutierst und lachst, das spielst du halt zwei Runden, drei Runden und hast auf jeden Fall ja eine Partie dabei, wo es dann funktioniert. Da hast du ja. eine dabei, wo es nicht funktioniert und eine ist mittelmäßig. Ne?
0: Und das, das Glückselement hilft sicherlich auch dabei, das einsteigen. Einstiegsfreundlich genau. zu gestalten. Also weil genau. im Grunde sind die, die Chancen mehr oder weniger gleich, selbst wenn jemand schon sehr erfahren dabei ist und eine ausgeklügelte äh, Strategie hat, das kann halt einfach auch nicht aufgehen. Ne? Das ist äh, dann einfach auch möglich. Und das ist schon dann ganz cool. Definitiv. Ja. Haben wir noch irgendwas äh, vergessen? Noch Image-Ergänzung.
3: Was ich uns so richtig gut gefällt. Also, ihr äh, habt, ja, also. Man kann so ein bisschen auch sagen, dass vielleicht durch diesen Glücksmoment natürlich auch so ein bisschen ähm, der diese Stand-up-Momente gegeben sind, die du sonst genau. beim Pokern oder so schon mal hast. Mhm. Wo hast du das denn in den Brettspielen? Das hast du ja auch nicht so häufig und vor allem nicht in so einem kurzen Brettspiel. Also ich habe das wenig in so kurzen Brettspielen, dass ich dann denke, so, jetzt musst du aber mal aufstehen, weil es so gerade so geil ist, dass das passiert ist, dass ich jetzt gerade noch die eine... Zutat rausgezogen habe, die mein Kessel eben nicht zum Explodieren bringt, sondern ich bin all-in gegangen und äh, hat sich ausgezahlt. Ähm, das hast du ja sonst bei, bei Brettspielen, die vor allen Dingen Spiel des Jahres oder Kennerspiel des Jahres sogar werden, hast du ja nicht. Ne? Also das hast du dann bei Moment, Spiel mit Twilight Imperium oder so, aber ansonsten bist du ja nicht so emotional drin. Also ich zumindest nicht.
0: Ja, das, das ja vor allen Dingen die Kürze des Spiels, das ist schon richtig. Das ist natürlich auch dieses Push-Your-Luck, der ne? hilft da auf jeden Fall, ja. glaube ich, bei, ähm, wenn du den Mechanismus mit dabei hast.
1: Um, und ich denke mal, so extrem glückslastig wird es von der Community auch nicht gesehen, so ein schweres bei Boardgame geht nicht so weit oben. Also ich denke mal, dass es schon ähm, halt genügend Varianz bietet, dass es halt nicht langweilig wird, sage ich jetzt mal auch. Dann schafft es das Spiel ich,
0: auch einfach äh, das, das Gefühl der Kontrolle gut genug zu äh, suggerieren. <lacht>
1: ja, das kann ja sein. <lacht> Also es muss ja schon irgendwas dran sein, sonst würden nicht so viele Leute sagen, hey, das ist ein gutes Spiel. Ja, denke ja, ich das auch. Ist, äh, das ist richtig.
0: Also ähm. ein bisschen was ist ja schon immer dran an dieser PG Top 100. Wenn wir damit fertig sind, dann können wir uns das vielleicht so aus äh, äh, <lacht> dummer Rummer anschauen, was diese Liste, so wie die so zustande kommt. Aber ja, äh, würde ich dir auch recht geben. Also irgendwas muss, muss dran sein und so ganz harte Glücksspiele sind äh, in der Liste, äh, soweit ich weiß, jetzt nicht zu finden. Daher ja, würde ich auch sagen, es ist einfach eine, eine gute Mischung, die die da zustande kommt. Haben wir sonst noch irgendwas, was, was wir erwähnen wollen? Sonst kommen wir zu den Sachen, die uns nicht so gut gefallen. Simon, magst du direkt weitermachen?
1: Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass ich meistens nicht das Glück habe, die, die, die Chips zu ziehen, die ich jetzt gerade eigentlich bräuchte.
0: Ja gut, Aha, also dann einfach dein Glück, Glück ist, ist toll. Ne? Ja. Pech, ne? Das
1: würde mir wahrscheinlich beim Würfeln genauso gehen. Ähm, was gefällt mir nicht an diesem Spiel? Ich habe es jetzt auch schon eine Weile nicht mehr auf dem Tisch gehabt und ich muss ehrlich sein, ich habe bisher auch echt nur die Grundvariante gespielt. Ähm. Nee, also, wenn, wenn dann wirklich, dass, dass, du halt echt gute Zutaten im Beutel haben kannst und so, wie du halt schon gesagt hast, du ziehst halt einfach nicht das, was du jetzt bräuchtest.
0: Hm.
1: Das kann schon ziemlich nervend sein. Das ist richtig. Aber ich habe so eine extrem hohe Frusttoleranz. Ich sitze trotzdem 20, 20 Spiele eh am Abend da, wenn es sein ist. muss und verliere. Ich habe da kein ja, Problem gut. mit.
4: Herr Olli, was bei dir? So von der Mechanik und allem finde ich das top. Ich komme äh, auch mit, dem, mit diesem Glücksmoment äh, klar. Ich finde den in, in, in dem Spiel sogar sehr, sehr cool, äh, wie Dennis eben schon gesagt hat, weil er halt für diese besonderen Momente äh, dann auch sorgt. Ähm, das Einzige ist, ähm, aber dafür spiele ich es auch noch nicht häufig genug. Für äh, ähm, vielen Minis. <lacht> Tatsächlich würde ich das Material ein bisschen upgraden und zwar, es gibt ja für die, es gibt ja eben für diese äh, Token so, so äh, Plastikschälchen, weil die verheddern sich schon so ein bisschen in dem Beutel drin und wenn du das halt in diesen, oder, oder so Münz, äh, diese Münz, wie nennt man das denn? Es gibt so zwei Sachen. Es gibt einmal
0: diese, wo das so herumgefasst wird und dann gibt es ja so komplette Plastik-Ersatz-Sets für, für, uh, für die Token. Ich meinte
4: jetzt das ja. drum herumgefasst und dann ja. die Billig-Variante sind ja dann so, was man eigentlich für Münzen benutzt. Also die sind ah, dann gar okay. nicht exakt dafür. Münzkapseln. <lacht> Münzkapseln. Ja, ah. danke Simon. Danke, Simon. Bitte schön. Äh, und dann ist das einfach das Ziehen aus dem Beutel ein bisschen einfach. Aber das ist jetzt, ähm, wie gesagt, ich habe das selber gar nicht gemacht, also ist es äh, mir jetzt auch nicht so wichtig. Also ja. ja ähm, also
3: Spielegruppe hat, äh, hat äh, eine, die ähm, das Spiel auch sehr mag, hat bei Eurohell Design, ähm, hat sie diese, diese Münzumfassung aus Plastik äh, sich gekauft. Und dann da in mühevoller Kleinarbeit äh, das da drum gemacht. Und das äh, muss ich sagen, das macht schon dann mehr Spaß, die Plättchen rauszuziehen. Auch wenn man sagen muss, dass ähm, ich bei der Pappe vorher so ein bisschen Angst hatte, wie das so ist, wenn man die so oft in der Hand hat. Aber die ist schon sehr stabil. Also man muss es nicht zwingend machen. Das ist mehr so ein, so ein haptisches Ding, einfach wenn man es ein bisschen mehr äh, spüren möchte. Weil so vom Material her finde ich die finde ich die gut. Da gibt es Pappe, die deutlich eher abgreift, also für mich zumindest, wo man deutlich eher so Abnutzungen sieht, also mhm. Betrayal at House on the Hill, so als Beispiel, da ist die Pappe flattert auseinander, bevor du sie anguckst, also bei dem Originalspiel auf jeden Fall. Bei der deutschen Version weiß ich nicht, die habe ich nicht. Und das ist schon anders hier. Das ist schon Top-Notch von der Pappe, aber trotzdem die, das Plastik drumherum ist äh, nochmal was, was es äh, auch cooler macht, weil es dann so ein bisschen klimpert natürlich im Beutel. Ne? Du hast jetzt auch nicht 40 Zutaten im Beutel, sondern am Ende, wie viel hat man drin? 20, 25? Ja. Der, so ist, der ja. ist jetzt auch nicht so voll. ne Also der ist schon ein bisschen verloren ne da drin. Ja, also dann würde ich, fände ich ja tatsächlich äh, diese
0: diese Gigabits äh, vom BGG-Store mhm. Die, die fände ich dann, also da hatte ich dann immer mit Liebäugel, bevor ich da so Plastikdinger drum mache. Was ist das? Ja, das sind quasi die komplett Hartplastik-Ersatz. Okay. Von allem.
4: Die sind schon ziemlich cool, aber das kostet dann halt auch ein bisschen was. Dann ja, wird das genau, in den USA das verschickt. Ja, ja
0: da, das war es mir dann jetzt bisher, aber also wenn, dann wäre das das Upgrade, was ich dafür mache. Das Kostet mehr als das Spiel dann. Klar, ja, richtig, ja, richtig, richtig. <lacht> das, ist, das ist dann doch eine ganz schöne Ansage. Da so oft äh, kommst du bei uns dann halt auch nicht auf den Tisch, dass ich dann äh, sage, okay, die Pappe ist so durchgenudelt, dass. Äh, das ist dass dir das deine Frau
4: also nicht wert, ne? Dass du für ah. ihr Lieblingsspiel Ach. da mal ein Upgrade kaufst. Oh, das ist natürlich jetzt <lacht> äh, das <bräuchte lacht> mich ja ganz schön in die Ja. <lacht>
3: Ach Ach Jesus. Jesus. Guck ja, mal, Schatz fun. zu Weihnachten gibt ein Upgrade für Spiele.
1: <lacht> Schatz, <lacht> genau. diese Woche gibt es keine neue Folge.
0: Ist <lacht> leider äh, bei der Aufnahme was schiefgelaufen, genau. <lacht> <lacht> ähm, Ja, was ich äh, noch anmerken möchte, ist, äh, ich finde, die Anleitung ist unnötig äh, holprig irgendwie. Ich finde die auch, also vom, die ist auch ganz komisch gesetzt und so eng gefasst ist es keine keine optimale Anleitung, finde ich. Extrem
1: äh, aufgeblasen auch, finde ich.
0: Ja, und irgendwie dann, wenn man was nachgucken muss, dann ist also der Spielaufbau ist immer so ganz hakelig. Äh, äh, also mittlerweile muss ich ja jetzt nicht mehr so oft reingucken in den Spielaufbau. Ich, äh, am Wochenende haben wir es gespielt und ich musste wollte noch nochmal nachgucken, ob wirklich jeder einen Rubin am Anfang bekommt und dann muss man das da raussuchen. Also ja, das finde ich äh, unnötig äh, kompliziert und also ist auf jeden Fall kein Paradebeispiel für eine schöne Anleitung. Ähm, das das finde ich dann halt immer Gerade bei so einem Spiel, wo wir jetzt eigentlich alle gesagt haben, ist total gut als Einstiegsspiel. Aber das ist halt eine Anleitung, die kannst du, da, also das Spiel kann ich halt nicht ohne weiteres irgendjemandem in die Hand drücken, wo ich weiß, okay, die, die sind nicht spielaffin und haben da auch nicht so richtig Bock, sich durchzubeißen. Das müsste ich denen erklären oder ein Regelvideo hinterher schicken. Und das ist immer sehr schade, finde ich.
1: Ja, ich muss aber dazu sagen, also zumindest auf der Anleitung, die ich habe, ist hinten schon ein QR-Code für ein Gameplay-Video dabei. Ja. Ich meine, Schmidtspiele haben die nicht diesen Erklärbär sogar.
0: Ich ja, weiß nicht, wobei, wie er
1: heißt. Die haben doch diesen, diesen einen. Wobei, wobei Mann, man da der immer
3: schön die Videos macht und die Regeln erklärt. Wobei ich da aber auch schon festgestellt habe, dass die Menschen, die nicht aus der Brettspielblase kommen, dass die auch oft nicht auf die Idee kommen, da ein YouTube-Video oder ein Video zuzugucken, sondern die glauben oft, dass sie halt aus der Anleitung das kennen, er, also er, erlernen müssen. Ähm, das ist so, dass wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die nicht so viel damit zu tun haben, dann sage ich immer so: Ja, ich gucke als erstes ein Video, äh, wie das Ganze funktioniert. Und dann sagen die immer so: Wie gibt's das? Ja, das gibt's. Du kannst zu so jedem Brettspiel ein Video gucken. Das ist für die komplettes Neuland, dann, ähm, dass
4: das so ist. Und deswegen ja, haben die ja jetzt uns, weil wir sagen es ihnen jetzt. Ja, gut. Ja, auch gut. Olli? Vielleicht erklärt die Anleitung dann, warum es Kennerspiel des Jahres wurde und nicht Spiel des Jahres. Ja, weil Das, das wurde ist, da auch ist, mal so bisschen ein bisschen diskutiert. <lacht>
0: ja. Das ist ein guter Punkt. Ja, also ich, um da kurz nochmal drauf einzugehen, ich würde dir, also ich finde es gut, wenn es das Angebot gibt. Aber das muss, glaube ich, also erstens ist es sprichst du da nicht dagegen, trotzdem eine vernünftige Anleitung zu schreiben. Äh, aber das kann ja einfach dann auch ganz präsent auf der ersten Seite präsentiert werden. Hier, pass mal auf, guck dir einfach an, hier hier ist ein Link, äh, kannst du einscannen, hier kannst du abtippen, wie auch immer du möchtest. Und dann kriegst du das erklärt. Aber das ist ja die Rückseite, Simon.
3: Ja, wo hier, Ich will steht das auf.
0: aufmachen und dann muss da muss dann ein Zettel drin liegen. Hier, los, die Rück. <lacht> ganz präsent äh, und ja. bitteschön. Ja, ich habe
2: tatsächlich es. aus der Big Box, da steht es erst am Ende, ist ja so ein Heft für beide Spieler, also ich habe ja hier das Grundspiel und die Kräuterhexenerweiterung drin und am Ende der Anleitung für das Grundspiel steht erst dieser Link und danach geht aber die Anleitung noch weiter, weil da kommt ja erst das Grundspiel, die Erweiterung noch irgendwann danach.
3: Und also so mittendrin ist es bei mir. Und ich kann mir hundertprozentig vorstellen, wie das passiert ist, weil das oft so funktioniert, dass Anleitungen wurden immer so gemacht. Da gab es noch keine QR-Codes, da gab es noch keine Erklärvideos, weil das einfach noch nicht möglich war, das zu machen. Und dann hat man sich überlegt, ja, jetzt haben wir das ja. Ja, wo kann das noch hin? Ja, auf die letzte Seite. Also es war nicht die Zielsetzung, wir wollen, dass die Menschen das sofort sehen, sondern wir packen das einfach drauf dann in der, im, Setzen, ja. im, im Setzen oder so. Und das ist, da stimme ich dir vollkommen zu, Dirk. Wenn ich das habe und ähm, das äh, als Kennerspiel schon äh, deklariert ist. Spätestens dann muss ich mir überlegen, okay, das wird die Familie unterm Weihnachtsbaum vielleicht liegen haben. Und die haben vielleicht nicht dieses Wissen, was wir haben und diese Idee, auf den üblichen und bekannten YouTube-Kanälen zu gucken, ob das und wie das funktioniert. Ne? Ja.
1: Simon? Also ich habe gerade mal bei YouTube geguckt, 124.000 Menschen haben sich das Erklärvideo schon angeguckt. Also es scheint, scheint nicht ganz so versteckt zu sein. Und es wird auch direkt das von schmidtspiele Spiele als erstes angezeigt und dauert. Das habe ich jetzt nicht geguckt, aber ich
3: denke mal, unter zehn Minuten waren es, glaube ich. Ja gut, und wie viel von den 127.000 haben sich zwei- und dreimal angeguckt? <lacht> ja, okay.
2: So. Ja, also
0: es ist auf jeden Fall gut, also für, 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 für ja. buchen das mal unter Positiv, dass es ein Video dazu gibt und vielleicht reden wir an anderer Stelle nochmal, machen wir mal so eine Folge über Spielanleitungen, das wäre ja. bestimmt spannend.
3: Aber ich fand äh, gerade den Punkt gut, den äh, Olli hatte mit dem Kennerspiel und dem Spiel des Jahres. Ja, ist schade, ne? dass es dann dadurch äh, Kennerspiel
0: mit der Anleitung <lacht> so, so bescheiden ist. Ja, haben wir denn sonst noch irgendwas, was uns nicht so zusagt, wo wir sagen, das so blöd?
2: Ich finde es tatsächlich so ein bisschen die Spielerinteraktion. Also ich habe ja quasi nur mein Brett. Ich kaufe für mich ein. Ich mache eigentlich nur für mich meine Sachen und kann eigentlich gar nichts mit den anderen tun, außer lachen, wenn sie verlieren und mich ärgern, wenn... Ich verliere ja, so. Das ist so die einzige Interaktion, so das Reden zwischendurch. Da ja. finde ich so ein bisschen, könnte man, hätte ich mir anfangs mehr gewünscht.
4: Ja, du, ja, du hast, ja hast schon so ein bisschen äh, Interaktion dadurch, dass du dich gegenseitig ja pushst, weil der, der nachher vorne ist, dafür den Würfel ähm, ja. werfen. Äh, also das ist ja dann schon so ein bisschen. Also es ist keine direkte Interaktion, aber dass du dich gegenseitig, ach komm, mal jetzt einen muss ich noch und äh, ja, und so ein bisschen pokern und zocken musst du schon, da musst du den anderen schon beobachten, das wird vom
3: Spiel nicht vorgegeben, aber da bin ich ganz bei bei Olli, ne? also du guckst ja schon so, okay, wie, wo ist er gerade, kann ich das noch erreichen?
2: Ja, aber so richtig kann ich jetzt keinen Einfluss darauf nehmen, was der andere jetzt macht. So Man Ich kann jetzt es nicht verhindern, wenn er gut ist.
1: Was ich ja. jetzt aber interessant finde, ich bin gerade bei Board Game Geek, es ist ein Spiel von zwei bis vier Spieler. Also als Solitär ist es gar nicht vorgeschlagen und es wird angegeben, beste Konstellation Vier Spieler. Das muss ja dann eigentlich schon was Besonderes haben, wenn du es zu viert spielst. Schnibst du dir gegenseitig die Zutaten weg eventuell?
4: Tatsächlich sind die Zutaten endlich. Also wenn die ja. ähm, irgendwann alle sind, äh, dann sind die alle. Ähm, das das kann in einem
0: Vierspieler-Spiel auch passieren, ja. dass die ja. alle sind. Das, ist, das passiert uns regelmäßig, wenn wir das zu viert spielen eigentlich, dass irgendwas ausgeht. Ja, dann kommt
1: eigentlich die Interaktion, denke ich mal, durch die Spieleranzahl. Ja, aber
0: ich würde schon dem Patrick zustimmen, dass die halt, also die, die Gruppe muss diese im Grunde selber bauen. Ne? Das Spiel sieht nicht vor, dass ich wem anders was in den Kessel werfen kann oder so ein Kram. Ne? Das ist ähm, so richtig ärgern, ist nicht dabei und wenn die ja, wenn, wenn die Gruppe da im Grunde jetzt nicht so auf die Idee kommt, äh, dieses spiel zu uns herzustellen und keiner dabei ist, der das vielleicht so ein bisschen ähm, fördert äh, und äh, die Anreize schafft, dass man so äh, dass ein bisschen sagt, hier, guck mal, der kannst du noch einen ziehen, der ist er eh schon raus, äh, zieht doch noch einen oder äh, guck doch mal hier, kannst du noch mal, ja, ist doch noch alles sicher bei dir, zieh doch auch noch mal, äh, äh, geht da so ein bisschen was verloren, würde ich
4: auch sagen. So ein bisschen, so ein bisschen äh, ist auch wieder keine direkte Interaktion, aber äh, Dennis hat das am Anfang schon gesagt, mit dieser, was sind das, die Motten, ähm, äh, da hängen deine, äh, deine Belohnung hängt ja davon ab, hast du die meisten oder mehr als deine Nachbarn ja. oder so, ja. Ähm, ja. Und das ist ja. auf jeden
0: Fall auch so ein Ding, fällt mir gerade ein, was natürlich mit vier interessanter ist, weil du dann äh, nicht... Äh, einen Nachbarn halt nicht hast, ne, weil bei 2 genau. und 3 geltend ist das ja viel einfacher, aber ab vier gibt es auf jeden Fall einen, der anders spielen kann mit diesen Motten.
3: Aber ist das wirklich nur zu viert spielbar? Also habe ich gerade das, das falsche im Kopf, habe ich das nicht schon mal zu fünft gespielt? Ja, mit den Kräutern doch. Um Jetzt
4: spoilert ja. der schon. Ah, Entschuldigung. Psst, Entschuldigung. <lacht>
3: Weil das ist so ein Punkt, wo ich eigentlich genau am Anfang auch gedacht habe, nämlich, dass es zu viert spielbar nur ist. Das äh, stört mich immer bei Spielen, vor allem bei solchen Spielen.
4: Meinst ja, du, nur noch äh, zu viert spielbar, weil äh, einer der Beutel bei mir jetzt im Arkham Horror LCG ist? <lacht> ja, sehr gut.
0: Haben wir denn sonst noch was, was uns nicht gefällt? Sonst können wir ja zu den Erweiterungen dann rüber schwenken.
2: An sich äh, ist das jetzt nicht, was mir nicht wirklich gefällt, aber manchmal ist vielleicht auch wieder einfach nur so ein Glückselement, wenn diese Wahrsagungskarten halt so gar nicht auf das zutreffen, was ich jetzt gerade brauche oder einfach nur für einen Spieler gerade gut sind und für mich irgendwie so gar nichts bringen. Ähm, die sind manchmal so ein bisschen unbalanced, finde ich, aber ist okay, ist halt glücksabhängig, wie man gerade gespielt hat, was man sich so gekauft hat und ja. was man jetzt gerade braucht.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich Selten damit Pe so richtig Pech habe. Also das letzte hatten wir irgendwie eine, die, die hat halt keinen Sinn gemacht. Die war, das kam man sehr früh, da konnte man sich dann irgendwie Leadership nehmen, aber die Leaderships lagen noch gar nicht aus. Also konnte man ja nicht genau. nehmen. Ja. Da kann man dann auch so eine Hausregel machen. Okay, jetzt ziehst du einfach eine neue. Aber ja, das ist auf jeden Fall mich auch. Das stimmt schon. Aber insgesamt, glaube ich, kann man das, das Spiel schon Leuten an die Hand geben und äh, ja, an. Es gibt wenig Ärgermomente, glaube ich. Äh, wir, haben wir ja gerade festgestellt, Interaktion ist überschaubar. Äh, klar, aber Downtime ist gering und es spielt sich schnell. Ja, Simon, du wolltest aber auch noch was sagen.
1: Ähm, ja, und es wird ja auch großzügig den Leuten an die Hand gegeben. Also Ich habe es jetzt schon ein paar Mal hier beim bekannten Discounter äh, für, einen, für einen guten Preis gesehen. Also es wird, wird ja schon das Volk gebracht. Nicht so jetzt wie andere Spiele, die wir jetzt vielleicht im Schrank haben oder andere Spiele aus dem Boardgame Geek 100, die, die habe ich jetzt noch nie beim Discounter großartig liegen sehen. Aber
0: Das stimmt. Das ich äh, glaube, das genau. ist
1: eins von wenigen, wenn überhaupt das einzige aus dem Boardgame Geek 100, die jetzt auch mal für die große Masse irgendwie Ja,
3: Flügelschlag noch. ne? Also Flügelschlag ja. ist auch so eins, was, was, was sehr viel verteilt wird. Ja, aber das also, habe ich jetzt noch nicht bei einem Discounter, Discounter irgendwo gesehen.
1: Außer also, ich ja. bin jetzt irgendwie
0: ist natürlich auch krass verkauft worden, so ist es nicht, aber äh, ich glaube, das Quackservice schon, äh, ja, wüsste ich jetzt auch spontan nicht, was ich dann vor allen Dingen in dieser Häufigkeit auch beim Discounter schon mal ja, gesehen habe. Das stimmt. stimmt. Gut, aber das ist ja vielleicht eine gute Überleitung zu den Erweiterungen, weil in dieser Box beim Discounter äh, finden sich ja dann in der Regel ein oder zwei Erweiterungen mit dabei. Was finden wir denn da? Was gibt es denn für Erweiterungen?
1: Ja, wir finden. Oh, Simon, Simon, oh, sorry. Wir finden einmal die Big Box, die hat Patrick da kannst du vielleicht was dazu sagen.
2: Ja, kann ich so ein bisschen was zu sagen. Wir haben dann noch die Kräuterhexen, das ist die erste von zwei Erweiterungen äh, mit dabei. Es gibt hier noch so eine kleine Promo, das ist quasi nur so eine Karte, ähm, die da noch mit drin ist, aber ist nichts weltbewegendes. In dieser Kräuterhexen-Erweiterung haben wir erstmal den fünften Spieler noch mit dabei äh, und dann haben wir neue Zutatenbücher. Die wir austauschen können, gegen die, die im Grundspiel schon dabei sind, äh, funktionieren dann einfach ein bisschen anders, nochmal neue Fähigkeiten, die wir nutzen können. Und wir haben die genannten Kräuterhexen. Äh, die können wir insgesamt dreimal im Spiel nutzen und jede Hexe hat so nochmal den Rettungsmechanismus, sage ich mal, wenn unser Kessel explodiert. Äh, zum Beispiel können wir dann die Flasche einsetzen, ähm, anstatt also durch diese Hexe, anstatt unsere Flasche wirklich zu benutzen. Oder ähm, wir können ähm, die letzten Chips, die wir jetzt zufällig dann gezogen haben, weil wir explodieren wenn wir weiße Chips gezogen haben, können wir die letzten beiden Chips wieder reinlegen und sind dann wieder im Spiel und so weiter und so fort. Die retten uns dann noch einmal. Aber wir haben halt nur drei Hexen im gesamten Spiel. Insgesamt.
0: Also das heißt, jeder kann nur eine, also eine Hexe darf nur einmal benutzt werden von jedem oder insgesamt nur einmal? Insgesamt
2: gibt es drei, also wir haben diese Hexen da drin und wenn drei genutzt sind, dann sind die Hexen quasi raus.
4: Nee, aber ah. jeder ja. kann doch jede, also die Spieler es gibt doch diese Münzen, es gibt auch eine Bronze, eine Silber- und eine Goldmünze. Genau. Und zu jeder dieser Münzen gibt es vier verschiedene Hexen. Für eine Partie deckst du eine zufällig auf. Genau. Und jeder kann dann während dem Spiel seine Münzen einsetzen. Das heißt, man kann einmal die Gold, jeder kann einmal die Goldhexe, die Silberhexe ah, okay. und einmal die Bronzehexe ah, okay. aktivieren.
2: Okay. Dann habe ich das falsch im Kopf gerade gehabt. Ja. Mhm. Genau. Äh, gleichzeitig kommt dann noch so eine Überlaufschale zu. Wenn wir quasi es irgendwie geschafft haben, dann doch mal das letzte Feld in unserem Kessel zu erreichen, kommen unsere Zutaten äh, quasi mit in diese Über Überlaufschale mit da rein und dadurch passieren dann noch einmal quasi zusätzliche Events noch für uns, obwohl wir eigentlich schon
4: am Ende sind und nichts mehr machen oh, okay. können. Hat das einer von euch schon mal geschafft, um so weit zu kommen? Also das habe ich noch nie Das geschafft. kommst du tatsächlich mit der Erweiterung geht das, weil zum einen die, die Kräuterhexen dir halt auch für diese Zugphase spezielle Fähigkeiten geben, wodurch du weiterkommst. Und es gibt ja auch zwei neue Zutaten, also einmal eine bekannte Zutat, die Kürbisse in der 6 variante ja, also, es genau. gibt dann Sechser-Chips äh, und es gibt dann, keine dieses, äh, was aussieht wie eine Blume, äh, weiß mhm. ich, wie die heißt. Ähm, ja, auf jeden Fall kannst du halt bei der Erweiterung, kann es dann schon des Öfteren passieren, dass du drüber kommst äh, und heißt. deshalb Narrenkraut, ja. Und deshalb ist die dann, dann wichtig.
3: Okay.
0: Also im Großspiel ist mir das, glaube ich, ein oder zweimal nur gelungen. Das äh, ist relativ schwierig, schwierig, aber ja, mit der genau. Erweiterung
4: kann das schon recht häufig passieren. Okay.
0: So, dann wäre jetzt eine wichtige Frage. Irgendwann habe ich nämlich mal ein Video gesehen und da war der Beutel in der Erweiterung sah anders aus als der Beutel, als die Beutel ich war der das Grundbox. Video von
4: Kron, ne? Ja, genau. Ja, der hatte dann aber tatsächlich eine alte Grundbox, weil bei mir ist das nicht so. Bei mir, äh, ich habe es mir auch erst Ende oder vor anderthalb Jahren gekauft. Da waren die Beutel in der Grundbox dieselben wie ähm, wie in der Erweiterung. Puh. Das ich habe äh, ja eine große Box, da sind einfach alles schwarze Beutel.
3: Okay. Ja. Genau. Ja, es, äh, bei uns im, äh, in der Spielgruppe ist
4: es auch so, dass eine ein Beutel anders ist als äh, die anderen. Und da war wohl noch bei, bei diesem ersten Print waren ja auch die Fläschchen äh, mit dem Trank, ähm, um die letzte Knallerbse wieder in den Sack zu werfen. <lacht> die hatten waren ja alle einheitlich grün, so mit der Farbe von dem Inhalt des Kessels oder so und die sind jetzt in Spielerfarbe, weil das war bei der Erweiterung ja auch dann schon schwarz und in, in dem Grundspiel waren dann vier grüne und dann hat es da einen schwarzen.
0: Ja. Also, okay, ich habe auf jeden Fall die, die Box haben wir mit den unterschiedlichen Fläschchen, dann haben wir wahrscheinlich dann auch die einheitlichen Beutel. Dann kann ich die Kräuterhexen doch anschaffen. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Okay, was gibt es da noch für eine Erweiterung?
1: Ja, es gibt gibt noch die Alchemisten Erweiterung und die ist dann in der Mega Box die nagelt mich nicht fest entweder Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres erschienen ist auch exklusiv beim Discounter habe ich dann mal recherchiert also die gibt man kann nur. die
0: Alchemisten Erweiterung auch unabhängig von der Mega Box Aber genau ja, und und ganz die unabhängig davon auch, ja.
1: kaufen hat halt jetzt bei der Megabox den Vorteil durch beide Erweiterungen und das Grundspiel wieder und vom und Preis wieder her wieder habe ich andere. mir vorhin sagen lassen hat sie genauso viel gekostet wie die Big Box mhm. Ähm, da kommen halt jetzt einfach noch ähm, für die mittlerweile fünf Spieler ähm, Alchemisten Kolben dazu. Und es kommen noch acht Patienten-Karten dazu, ähm, die halt so witzige Krankheiten wie Schreckhaftigkeit, Ohrwurm, ähm, Rübennase, Segelohren, Hühneraugen, Hexenbuckel, Vergesslichkeit oder Vampirismus mit sich bringen. Sag mal, die wo ist du hast du meine
3: Krankenakette her? Ja. <lacht> Hier
1: habe ich sie <lacht> vor mir liegen. <lacht> ja, auf jeden Fall gilt es da halt dann äh, mittels des ähm, Alchemistenkolbens eine Essenz herzustellen, um die heilen zu können. Also kommt eine neue Phase dazu, die praktisch nach der, ähm, nachdem die Kessel äh, befüllt sind oder explodiert sind, ähm, erst stattfindet, wo man dann halt versucht, äh, die Essenz herzustellen, die man braucht, um jetzt seine Krankheit, die man zugelost bekommen hat, zu heilen.
0: Okay, also es klingt eher nach dann doch deutlich mehr Umfang. Äh, also noch ein ganz neuer Mechanismus irgendwie auch noch dabei. Ja.
1: Es wird auch tatsächlich empfohlen, es erstmal nur mit dem Grundspiel zu kombinieren und erst für die fortgeschrittenen Spieler dann auch die Kräuterhexen noch dazu ah, okay. zu nehmen. Was
0: würdet ihr sagen, ist eine der beiden Erweiterungen so dringend nötig, um das Spiel so, so rund zu machen? Oder ist beides oder nur eins äh, nice to have?
3: Dennis? Ich brauche nur den fünften Spieler. Das ist für, für mich das alles Entscheidende. Und ansonsten äh, ist bei mir bei äh, die Quacksalber wie bei äh, King Domino ich mag es, dass diese Spiele so einfach sind. Ich brauche da keine Erweiterung dazu. Ich finde es aber gut, wenn sie angeboten und dabei sind, weil man muss, da finde ich, immer von der Bubble ausgehen. Also ich bin so, wenn ich ein komplexeres Spiel spielen möchte, dann spiele ich direkt was anderes. Dann würde ich halt nicht die Quacksalber spielen, sondern eher direkt was Komplexeres. Und wenn ich dann sowas Seichtes, sage ich mal so, so push your luck, glücksmäßiges, funmäßiges spielen möchte, dann will ich da halt auch keine großen Erweiterungen dabei haben. Dann reicht mir das, was im Grundspiel drin ist, vollkommen aus. Aber ich bin ja nicht, äh, die Blase, also die, äh, oder die, ich bin ja nicht die, die Familie, die sich einmal im Jahr, zweimal im Jahr ein Spiel kauft. Die werden bestimmt sehr viel Spaß damit haben, weil sie erstmal das Grundspiel spielen können und haben dann auch irgendwann sagen sie, jetzt haben wir 20, 30 Partien gespielt. Was, was es denn da noch? Deswegen, äh, mhm. gerade für den Preis, finde ich, äh, finde ich es find mega gut, dass es dabei ist. Ich bräuchte es nicht, aber außer dem fünften Spieler. Aber das ist ja, ähm, ist trotzdem ja kein Hindernis. Das ist ja, ja. Nicht, nicht so, als würde es dann
4: 40 Euro mehr kosten oder so das Spiel. Ne, das muss man einfach mal sagen. Das kostet ja sogar diese Mega Box, also mit beiden Erweiterungen, hat ja glaube ich weniger gekostet als das Grundspiel mal ursprünglich oder zumindest dasselbe. Äh, ja. oder so. Da macht es, glaube ich die Masse wieder möglich. Ja,
0: ja, dann hat man auf jeden Fall ein, ein Spiel im ja. Schrank stehen, mit dem man sehr, sehr lange Spaß haben kann, glaube ich.
1: Ja, ich denke das halt mal ist ja durch
0: ja genau die Erweiterung. Das Sonntags- ein, Jetzt in ihr ja. ineinander geredet. Es ist Simon.
1: Ja. ja, ich denke halt mal, durch die Erweiterung kann man es sich dann halt auch ein bisschen schwerer machen oder umfangreicher. Ja. Ähm, wenn man halt jetzt mal, was weiß ich, wenn sonntags Winnetou ausfällt im Fernsehen, äh, und es schon wieder regnet draußen, dann kann man halt statt 45 Minuten dann halt 60, 70 Minuten draus machen vielleicht.
4: Ja, ja stimmt. Ich glaube halt tatsächlich auch, was 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 Dennis gesagt hat jetzt so, als Vielspieler, der eh äh, zig Spiele im Schrank stehen hat, brauchst du das wahrscheinlich nicht, ähm, weil die Grundbox äh, durch diese, wie gesagt, für jede Zutat gibt es schon vier verschiedene Rezeptbücher, da hast du so viel Variation, ähm, also ich glaube, das kannst du äh, locker äh, in der Grundbox 30, 40 Mal spielen ähm, ohne dass es jetzt langweilig wird und wie oft spielt man schon ein Spiel, 30, 40 Mal. Ja. ja, das holst du dann halt, das holst du dann
3: auch, also so ein Spiel, das kannst du auch mal zwei Jahre liegen lassen und dann wieder spielen, wenn du dann mal wieder Bock drauf hast. Das also wird immer noch Spaß machen, das ja. wird immer noch denselben Moment äh, holen. Das ist jetzt kein so ein Spiel, was sich auch durch diese Einfachheit, finde ich, nicht so schnell abnutzt. Ne? Es gibt ja Spiele, die haben Mechaniken um der Mechaniken willen und dann nutzt sich das vielleicht auch ab, weil du irgendwann merkst, ja, das ist halt so ein, so ein aufgesetzter Mechanismus oder ich habe ihn jetzt so komplett durchschaut, aber dadurch, dass der so reduziert ist und so einfach ist, hat der halt einfach so eine Schönheit in sich, dass der immer wieder Spaß macht und auch ich behaupte mal, das ist so ein Spiel, das kannst du wirklich in 15 Jahren noch rausholen und dann werden die Leute sagen, das ist immer noch ein gutes Spiel, das ist jetzt kein veraltetes Spiel, so wie manche Spiele, die so 2007, 2008 rausgekommen sind, wenn du dir heute anguckst, mir fällt jetzt spontan keins ein, aber dann denkst du dir so, boah, vom Design her würdest du das heute anders machen mhm. und ich glaube, bei Quacksalber, da wirst du in 15 Jahren immer noch da sitzen und sagen, nee, ist immer noch ein tolles Spiel in der, in der Grundvariante. Ja,
2: cool. Ich würde auch sagen, man braucht diese ganzen Erweiterungen tatsächlich nicht. Äh, auch wenn, die wir spielen die Kräuterhexen, boah, wirklich vielleicht einmal im Jahr, wenn es hochkommt, von den ganzen Runden, äh, die wir dann mal quacksalber spielen. Ähm, weil Wir haben ja auch, das haben wir noch gar nicht angesprochen, auf der Rückseite vom Kessel noch einmal eine andere Variation von diesem Spiel, wo ja, wir dann äh, die Reagenzgläser noch mit da reinbringen, wo wir dann noch mehr äh, Möglichkeiten haben, so ein bisschen strategischer zu werden und mehr Boni noch äh, dazu kriegen. Also ich glaube, das Grundspiel reicht völlig aus bei diesem Spiel. Da kann man so viel mitmachen.
0: Cool. Das ist doch ein gutes, äh, guter Abschluss zum Punkt Erweiterung. Äh, genau, dann hat man es eben schon. Falls das dann alles, äh, alles durchgespielt ist mit allen Erweiterungen oder man überhaupt gar keine Lust darauf hat und sagt, aber einige Sachen gefallen mir doch, ich will aber keine äh, Zutaten in den Kessel werfen. Was haben wir denn für Alternativen im Angebot? Dennis?
3: Äh, ja, ich starte mal einfach mit äh, ähm Nicht ganz so bekanntes Spiel. Ähm, ist im Prinzip, ich sag mal, eine Mischung aus äh, Dominion und Quacksalber. Ähm, wir müssen Würfel einfangen. Die Würfel sind Monster. Und äh, diese Würfel müssen wir dann aus einem Beutel ziehen und würfeln. Und je nachdem, auf welcher Seite sie landen, sind sie entweder Monster, mit denen wir die anderen angreifen und darüber Siegpunkte generieren. Oder sie sind... Ähm, äh, Werte, mit denen man sich einkaufen kann und ähm, Ressourcen und, ähm, ja, und das ist ähm, ein ähm, sehr cooles Spiel, sehr einfaches Spiel auch, macht aber dadurch unheimlich viel Spaß, ist sehr fantasievoll und es hat eine sehr coole, äh, sehr coole ähm, Spielepackung, das ist so eine Metallbox. Und es steht außen auf der Banderole von der Metallbox, steht drauf in einer schönen Metallbox. Und das ist doch sehr schön, wenn ein Spiel sagt, dass es in einer schönen Metallbox kommt und das auch wirklich in einer schönen Metallbox kommt. Das und, stimmt. Ähm, das kann ich nur empfehlen. Es war eine sehr lange out of print oder ich weiß nicht, ob man so Spiele auswürfeln und äh, Metallboxen out of print nennen kann. Aber es wurde auf jeden Fall nicht mehr ähm, neu hergestellt. Aber ich meine, es ist wieder neu aufgelegt worden. Und äh, hat auch eine Erweiterung bekommen. Aber das, wenn ihr da dran kommt zu einem guten Preis, kann ich euch Quarius sehr empfehlen, wenn euch Quacksalber und
4: Dominion gut gefallen. Genau, das cool. wäre meine erste. Aber.
0: Olli, hast du was als Empfehlung, als Alternative?
4: Ähm, ja, das geht dann aber eher so Richtung Kinderspiel. Ähm, aber hat eben auch ein, äh, einen ganz coolen Pusher-Lackmechanismus. Äh, mechanismus Das wäre Troll and äh, dragon ähm, spiele ich mit unserem Kleinen, der ist, ähm, der ist jetzt viereinhalb äh, relativ häufig, ähm, das mit, ähm, mit Würfeln, ähm, so Story ist, äh, es gibt irgendwie so ein paar Helden und äh, die ähm, gehen in so eine Trollhöhle und da gibt es irgendwie Diamanten zum Einsammeln und dahinter ist dann noch eine, eine Drachenhöhle ähm, und auf den ersten Würfeln, die man hat, gibt es irgendwie vier Symbole, eben ein Diamant, ein Troll, ein Schlüssel und ein Schloss. Und wenn man einen äh, Diamanten äh, würfelt, darf man die sich aus der Box nehmen. Ähm, wenn man aber einen Troll würfelt, kommt der Würfel aus dem Spiel. Und wenn alle Würfel aus dem Spiel sind, äh, dann hat man verloren. Und auch alle Diamanten, die man jetzt schon eingesammelt hat, sind dann wieder futsch oder besser gesagt dann beim, 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 beim Troll. Und wenn du eben einen, einen Schlüssel und ein Schloss würfelst, dann kommst du in die, in die Drachenhöhle. Dann gibt es äh, zwei gelbe Würfel, mit denen äh, derjenige, der dann in der Höhle ist, würfelt. Da ist dann Gold drauf oder nix und wenn man Gold würfelt, holt man sich das raus und die anderen würfeln dann mit zwei roten Würfeln und da sind äh, Drachen drauf und wenn die zwei Drachen gewürfelt haben, auch dann hat er wieder alles verloren. Also äh, muss man so ein bisschen gucken, äh, schnell würfeln und irgendwann muss man halt Stopp sagen äh, und, und äh, nimmt die Sachen dann ähm, halt mit. Das ist ganz lustig. Hat jetzt gar keine Tiefe, ist äh, sehr, sehr glückslastig, aber mit, äh, mit Kids so in dem Alter, keine Ahnung, vier bis sechs, sieben, acht ist das ein ganz cooles Spiel.
0: Cool.
2: Patrick, was hast du für Alternativen? Äh, ich habe auch ein kleines Spiel äh, in einer Metallbox. Ähm, das heißt Auf die Nüsse von ähm, Game Factory. Das ist wirklich ein Spiel, was äh, in meine Handfläche passt, von der Größe her. Da sind mhm. sechs Würfel drin. Sechs. Ich muss, Nee, es sind neun Würfel. Und ähm, Pusher ist, ist auch so ein bisschen mit drin, in dem, weil wir äh, Nüsse sammeln müssen durchs Würfeln und wir können in diesem Spiel jederzeit halt aufhören, diese Nüsse zu sammeln. Äh, das wollen wir auch, weil irgendwann haben wir weniger Würfel, indem wir Raben in diesem Fall würfeln. Jeder Rabe ist quasi ein entfernter Würfel. Wenn wir nur Raben gewürfelt haben, verlieren wir alle Nüsse, die wir gesammelt haben in diesem Spiel. Genau, und dann dadurch, dass wir weniger Würfel haben, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass alle Würfel beim Würfeln einen Raben zeigen, weswegen wir vielleicht aufhören wollen zu würfeln und unsere Punktzahl speichern wollen für die nächste Runde. Was noch sehr ein lustiger Feature ist, wenn alle Würfel ein Eichhörnchen zeigen ist dieses Spiel richtig im Action-Modus, weil dann würfeln alle gleichzeitig alle Würfel, die gerade auf dem Tisch sind quasi, also die Spieler haben so einen Hundewürfel und der mit die Nüsse sammelt, würfelt alle vier, fünf äh, Nusswürfel und äh, die Spieler schreien auf, klopfen auf den Tisch raus und wollen unbedingt jetzt ihren Hund äh, da würfeln, damit die Eichhörnchen gestoppt werden und die Eichhörnchen würfeln und würfeln und würfeln bis endlich alle Hunde da auf diesem Tisch platziert sind. So viel Action, so lustig, ähm, ja, kann ich jedem empfehlen, der ein kleines Spiel für zwischendurch will. Und äh, das ist super action geladen.
1: Cool. was hast du? Ähm, ich habe Orleo, äh, ist auch ein Backbuilder, wo ich halt ähm, gucke, dass ich halt die Arbeiter, die mir Runde für Runde zur Verfügung stehen, optimiere, indem ich halt äh, neue Arbeiter dazu gewinne die Arbeiter dann auch sinnvoll und gut einsetzt, um mich dann halt auf dem Spielplan gut fortzubewegen. Und ähm, ja, äh, man hat halt auch immer wieder, äh, dass man halt jetzt dringend den bestimmten Arbeiter bräuchte, um eine bestimmte Aktion zu machen, bevor sie einem irgendeiner vor der Nase wegschnappt oder ähm, weil es einen halt wirklich vorwärts bringt und dann kommt halt ausgerechnet... Äh, der, falsche mit, äh, der falsche Arbeiter oder dann gibt es zwischendurch auch immer wieder ähm, so Runden-Events, wo dann einzelne ähm, Arbeiter sterben, da muss man halt dann zufällig einen aus seinem Beutel rausziehen und wenn es dumm läuft, zieht man halt, was weiß ich, sein Mönch, den man jetzt dringend gebraucht hätte oder ähm, irgendeine andere ähm, Figur, die man jetzt nicht so oft im Beutel drin hat, also das muss ich sagen, ist auch ein Spiel, wo richtig Laune macht und ja.
0: Cool. Dann auf jeden Fall ein bisschen anspruchsvoller als äh, so die kleinen kurzen Schwischen Durchspiele, aber es ist ja eine bunte Mischung. Ähm, ja, ich hätte auch. Äh kein, kein Deck oder Backbilder, sondern auch da die Push Your Luck-Komponente steht im Vordergrund. Port Royal, hab ich habe bestimmt schon ein paar Mal im Podcast äh, erwähnt. Es ist ein cooles kleines Kartenspiel, was sich äh, ja, ganz schnell runterspielen lässt. Auch was für zwischendurch. Man hat unglaublich viel Freude, da Karten aufzudecken und zu hoffen, dass dann jetzt doch noch äh, das Schiff kommt, was man braucht, um richtig abzukassieren. Und dann ist alles weg oder eben auch nicht. Ähm, genau, sehr schnell erklärt, einfach nur ein großer äh, Stapel Karten und äh, geht los. Dennis, hast du noch was?
3: Ja, äh, wo Simon gerade ähm, Orléans gesagt hat, da fällt mir doch der Nachfolger, der Nachfolger im Geiste ein, Altiplano. Ähm, da ist es nicht so, dass wir Arbeiter aus dem Beutel ziehen, sondern wir ziehen Ressourcen aus dem Beutel, die wir einsetzen können. Wir sind halt in den, An äh, in den südamerikanischen äh, Gebirge unterwegs und ähm, wollen unsere Lamas äh, und äh, unsere Rohstoffe möglichst äh, gewinnbringend einsetzen. Ist ein bisschen über, äh, also na, doch deutlich über Quacksalber anzusetzen. Ist, äh, glaube ich, sagen, wirklich ein Kennerspiel, vielleicht sogar Kennerspiel plus, auf jeden Fall noch nicht Expertenspiel. Meiner Meinung nach ähm, trotzdem sehr schön. Ähm, ist von, von der Grafik, finde ich, sehr, sehr niedlich. Äh, erinnert mich immer so ein bisschen an äh, Ein Königreich für ein Lama äh, von Disney, den ich sehr schätze. Und äh, ja, deswegen äh, spiele ich das schon auch sehr gerne, hat aber auch das Problem, dass der fünfte Spieler fehlt. Du
0: mit deinem fünften Spieler. Ja, das ist für mich ein K.O.-Kriterium bei Spielen. Eindeutig zu viel Freunde. Ja, ja tut mir das leid. geht nicht. Das wundert mich so. echt. <lacht> Olli, hast du noch eine Empfehlung? Nee,
4: ich hätte nichts mehr.
0: Cool. Patrick, hast du noch was?
2: Ähm, nee, tatsächlich nicht.
0: Okay. Äh, Simon?
2: Fällt mir gerade auch
1: keins mehr ein. Ähm, das, ja, Das Einzige, was noch ein bisschen, ich, ich weiß nicht, ob das... Push-Your-Luck ist eigentlich, nee, eigentlich nicht bei Bluff. Wenn ich, wenn ich halt auf die, auf die ähm, Würfel wette, mehr oder weniger, aber da habe ich ja keinen großen Einfluss drauf.
3: Ich zock halt. Nee.
0: Ja, dann, ja, dann haben wir es einfach. Das
3: auch ja, gut. Leute, wir können aber jetzt nicht Push-Your-Luck und Würfel sagen und sagen, ich ging auf King of Tokyo, da wird der Lars sterben. Also King of Tokyo hat auch einen gewissen push luck anteil weil man ja dreimal würfeln darf, ist jetzt nicht so ganz beeinflussbar, aber ist ein bisschen dabei und äh, damit der Lars uns nicht aufs Dach steigt, sage ich King of Tokyo. Schon lang bei Zisch. Also sehr, sehr weit gefasst mit push luck Aber gut, für Lars. Doch, die Dark-Edition hat das schon, wenn du, wenn du da die Erweiterung, also die die Karten mit dazu kaufst dir und so, das, dann beeinflusst du ja schon, wie viel du würfeln darfst und ob du neu würfeln darfst und so. Das ist schon mit dabei. Ja, okay, gut. Ja, die Dark-Edition äh, habe ich nicht gespielt. Okay, ja cool. Dann hätten
0: wir äh, so ein paar Alternativen ja aufgezählt und dann kommen wir schon zur Autofrage. Hm. Und da haben wir uns wieder äh, was, äh, obwohl die Introfrage war ja auch äh, Spielrelevant, aber die Autofrage ist auf jeden Fall auch äh, Spielrelevant. und die Frage ist, unser liebstes Spiel mit Mittelalterthema, passend zum Thema quetlinburg und die Quacksalber, die dort ihren Kram verkaufen. Äh, Patrick darf
2: anfangen. Ich möchte bei dieser Frage äh, Adellos vom Adellos Verlag äh, nennen. Ähm, ist ein Spiel, in dem es quasi darum geht, eine Burg einzunehmen. Äh, es gibt vier Fraktionen, die in diesem Spiel teilnehmen: ähm, die Priester, die Untoten, die Räuber und halt die äh, Ritter. Und die kämpfen darum, diese Burg irgendwie einzunehmen und ähm, es ist ein reines Kriegsspiel, muss man mögen. Ähm, es gibt ein paar Karten, Aktionskarten, die uns in dem Spiel ein wenig helfen. Äh, jede Fraktion funktioniert komplett anders, alle haben so ihre eigenen Mechanismen. Ähm, ja, das äh, gibt eigentlich nicht so viel dazu zu sagen, als äh, es ist ein Kriegsspiel, in dem man sehr strategisch vorgehen kann und äh, er spielt halt im Mittelalter.
1: Cool. Simon? Äh, ich habe es gerade schon gehabt, Orleans. Ähm, habe ich eigentlich schon alles zugesagt, was es zu sagen geben sollte.
0: Gut, also siehe, äh, siehe oben, sozusagen. <lacht> siehe oben.
1: Siehe vorne, SV.
0: <lacht> Einmal zurückspulen, bitte. Äh, Dennis, was hast du?
3: Äh, ich nehme mein Lieblingsspiel, äh, auf Tribes natürlich. Äh, wir bringen unsere Zivilisation äh, aus der... Antike ähm, oder der Vorantike bis ins äh, Mittelalter hinein ist äh, deutlich, deutlich vom Komplexitätsgrad über äh, Quacksalber anzusiedeln. Ähm, wo Quacksalber eine halbe Stunde dauert, sprechen wir hier von äh, mindestens einer halben Stunde pro Mitspielenden. Äh, das heißt, wir sind mal mindestens bei einer Stunde, eher bei drei Stunden, wenn man es ein bisschen länger zieht. Aber macht unheimlich viel Spaß und äh, ist ein sehr schönes Spiel. Hat einen tollen ähm, Entwicklungsbaum, wie man seine Mechaniken entwickelt und äh, hat, äh, fand ich auch sehr schön, die Möglichkeit, dass man gewinnt, ohne dass man Krieg führen muss.
1: Cool.
0: Olli,
4: du hast uns auch ein Schwergewicht mitgebracht. Jawohl. Ähm, Dark Ages ähm, von Adam Kwapinski, dem, äh, dem Nemesis-Macher. Ähm, das ist so bisschen 4X, ein bisschen Ziff, ein bisschen Area Control mit äh, ja, recht ähm, massigem und äh, coolem Material, natürlich mit Minis. Ähm, und ähm, es gibt zwei Boxen davon. Äh, man hat einmal Europa, äh, die Westhälfte und die Osthälfte. Die eine Box ist dann das Heilige Römische Reich, die andere Box Karl der Große. Und man kann dann tatsächlich beide kombinieren äh, und das Ganze dann zu acht spielen, wobei ich echt keine Ahnung habe, auf welchen Tisch das passen soll. Ähm, da hast du mit dem mit der normalen Vierspieler Variante brauchst du schon einen verdammt großen Tisch. Ähm, ja, aber cooles, cooles Ding. Cool. Ja,
0: ich habe äh, dann wieder was Kleines, äh, nämlich Carcassonne. Irgendwie auch so Mittelalter und äh, die, die Bogenlandschaft äh, in Carcassonne eben. Ja, äh, Glaube ich, muss man gar nicht mehr viel zu sagen. Ist ein Plätzchenlegespiel. Äh, gibt es schon ewig, ist äh, millionenfach verkauft. Kommt bei uns immer noch zwischendurch gerne auf den Tisch, weil es einfach lustig gespielt ist und auch am Ende immer ganz schön aussieht, finde ich, ähm, auf dem Tisch. Ja, das war meine, äh, mein mittelalter thema mhm. Gut, dann hätten wir es, oder? Eine knappe Stunde. Ja, Eine gute gut. Stunde. Das war nicht ja. so schlecht. <lacht>